0: Yeah. <laughs> beim Retroplace Podcast, präsentiert von Retroplace, deinem Marktplatz für Videospiele und Konsolen. Schau doch mal vorbei bei retroplace.com Und nicht vergessen, wenn du 50 Spiele anbietest auf unserem Marktplatz, schicken wir dir 50 Luftpolsterumschläge und Paketklebeband gratis zu dir nach Hause. Na, wenn das nichts ist! Jetzt geht's aber mal los. Wir blättern durch die Videogames heute vom März 1993 und betrachten da besondere Highlights wie Rolo to the Rescue, Tiny Toons für Super Nintendo und Pocky und Rocky. Aber wie ihr es von uns gewohnt seid, erstmal ein herzliches Willkommen zum Wolfgang. Grüß dich. Guten Morgen, lieber Christian.
1: Ich freue mich schon sehr auf unsere heutige Ausgabe, einfach nur damit wir mal wieder quatschen können. So wahnsinnig tolle Spiele gibt es ja nicht. Aber ich habe die Ausgabe 3.93 sogar hier in Heftform äh, vorliegen. Es wird also ab und zu mal Blättergeräusche geben. und Dann nimmst du dir erstmal ein Näschen es ist, vom mutrigen Duft. Oh, es ist so, so herrlich. Es ist so viel schöner, dieses Heft in der Hand zu haben und durchzublättern, als äh, nur die PDF nach links und rechts zu swipen. Aber egal. Wir quatschen wer, über wer kann, den März 93. Kann. Genau, wer kann, der kann. Ich habe sie wieder gefunden hier. Die nächsten drei Ausgaben äh, habe ich auch noch hier. Wo die anderen sind, weiß ich nicht. Irgendwo werde ich die vielleicht noch finden oder halt dann wieder per PDF. Aber Toll. wollen wir doch mal beginnen. Was gab es denn im März 93? Das werden wir uns gleich angucken. Wir werden jetzt erstmal gucken, was im Februar 23 so an neuen Wäschekürben äh, beim Christian eingegangen ist.
0: Boah, hör auf. <lacht> ich ich habe ja neulich im Blogbeitrag, hat ja auch schon einer geschrieben, von meinen shopping Sprees werden sie immer ganz... Äh äh, äh, ja, wie sagt man denn so schön? Sie wären. getriggert, Gott, Leute, ich muss. Getriggert, genau. Ich muss eh im Vorfeld sagen, ich bin ein wenig kränklich, aber wir ziehen das heute durch. Also wenn ich mehr, noch mehr Wortfindungsstörungen habe als sonst, äh. seht's mir bitte nach, ich gebe mein Bestes. Ähm, nee, Wäschekörbe. Nee, 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 nee. Es sind keine Wäschekörbe. Es sind wirklich, wirklich nur noch Kleinigkeiten im Moment. Ich habe mir <lacht> endlich, endlich, endlich. Eine Oculus Quest gekauft. Kleinigkeiten, ne? Ja, ja aber ich ich habe so Bock drauf gehabt. Herrlich. Ich wollte halt unbedingt Beat Saber spielen. Klar. Und das Beat Saber ist mal ganz, ganz großartig. Und dementsprechend, ja, das musste halt her.
1: Ich hoffe mal, das behältst du so lange, bis ich mal wieder vorbeikomme, weil... Auf das Oculus Quest hätte ich auch mal Bock. Ich habe einmal kurz eine halbe Stunde das PS, PSVR für die PS4 das erste Mal gespielt und das fand ich eigentlich schon ziemlich
0: cool. Aber so ohne Kabel und so weiter. Eben. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht vor, die eigentlich aufzugeben. Ah. Klar, die ist jetzt qualitativ, ähm, gibt es natürlich jetzt Besseres. Aber für das, was ich damit will, und das ist halt am Ende nur Beat Saber spielen, ist es völlig in Ordnung. Okay. Und ich habe da einen Riesenspaß schon gehabt. Dann habe ich mir einen Hori Real Arcade Pro Kai gekauft. Das ist ein Arcade-Stick, den ich recht günstig bekommen habe über eine Facebook-Gruppe. Und ich suchte halt schon länger jetzt einen Arcade-Stick für, äh, für den Mister. Mhm. Okay. Genau, den habe ich aber noch nur ausgepackt, noch nicht mal irgendwie großartig äh, ausprobiert. Leider, leider. Das war jetzt, das zieht sich irgendwie eh durch den ganzen Monat. Ich habe tatsächlich wenig Zeit gehabt, irgendwie überhaupt auch zu spielen, wirst es nachher sehen. Ich habe echt gar nicht so viel gespielt, okay. weil ich habe es ja, ja mal durchgerechnet, um 177 Folgen vom dämlichen äh, The Walking Dead zu schauen, <lacht> musst du ja insgesamt fünfeinhalb Tage bingen kein Problem. Und das ich. muss man sich ja irgendwie dann rausnehmen. Ja, aber auf äh, The Walking Dead kommen wir nachher noch zu sprechen. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe gestern die letzte Folge gesehen. Ah. Alter, bin ich sauer. Aber gut. <lacht> <lacht> ja. Dann kam von unseren Freunden vom NES-Kommando, mhm. vom Dennis und von Marcelo, mhm. kam der NES-Pal-B-Guide in seiner dritten, stark erweiterten Auflage. Jeder, der den gekauft hat, schaut doch einfach mal auf Seite 12 vorbei. Da ist nämlich Sexy-Werbung von Retroplace. Oh, so, so, so. Ja, ja, ja. ja. Da, da sieht man sieht man mich oberkörperfrei. Und mit, <lacht> und mit, und mit, und mit Mario und mit Mario-Stern auf den Nippeln. Oh Gott, es ist, ja, ja Bilder es ist in meinem Kopf. Ja. Ich frage mich auch, ob ich betrunken war, aber es ist tatsächlich lustig. Oh, ja, ja. ja, und dann habe ich eigentlich nur noch zwei Sachen, wenn ich mich richtig entsinne, weil lustigerweise fällt mir immer im Nachgang dann auf, dass doch noch irgendwas gekauft wurde und ich, mhm. ich das nur vergessen habe aufzuschreiben. Die andere Plastikkiste hast du vergessen. ne? Ja, genau. Nee, aber gestern kam noch ein FedEx-Paket und da da habe ich von einem Bekannten was bestellt und für mich war noch ein... Nachdem wir ja letzten Podcast festgestellt hatten, dass ich kein World of Illusion habe, Japanisch, und kein Bernacle 2, mhm. habe ich genau diese beiden mir bestellt. Sehr schön, sehr schön. Nee, und da bin ich jetzt sehr glücklich. Ein World of Illusion und ein Bernacle 2 kann man ja immer in der Sammlung stehen haben. Ja, das, das ist nichts Schlimmes. Das kommt kommt immer gut in jeder Sammlung. Ja, und dann, das, jetzt, jetzt erzähl du erstmal, was hast du dir schönes gekauft?
1: Ich habe mir gekauft, ähm, ja, äh, einen Verstärker, weil mein alter Verstärker, der war jetzt zehn Jahre alt, also den hatte ich auch von einem Kumpel damals gekauft, ähm, musste ich allerdings zwischenzeitlich mal löten, weil die, die HDMI-Umschalterei nicht mehr funktioniert hat und irgendwie seit drei Jahren ging das dann auch nicht mehr und ich hatte aber irgendwie keine, keinen Nerv, mich um was Neues zu kümmern und habe halt immer nur noch über... Optisch gehört vom Fernseher und jetzt ging das aber auch nicht mehr und da habe ich mir relativ günstig eingeschossen und das ist schon sehr viel besser jetzt wieder. Noch die alten Teufelboxen dran, aber da macht es wieder Spaß, so Raum zu spielen und zu
0: schauen. Sehr und cool. Ansonsten nichts. Ich weiß, das wird für die Zuhörer immer, immer so, du lässt mich echt schlecht dastehen. Aber gut. Aber wenn es um Hardware noch geht, die wir gekauft haben, mhm. ich nehme gerade auf einem neuen PC, also ein gebrauchter PC, mhm. der wahrscheinlich für viele Leute schon wieder retro ist, aber der ist echt cool. So mit Wasserkühlung und 16 GB RAM und einer... Deswegen ist es wahrscheinlich für viele schon wieder retro. Es ist eine Aha. 1070 GTX Grafikkarte von Nvidia, die aber für das, was ich so will, völlig ausreicht. Und das Coole ist, der ist wirklich extrem leise. Ja. Also mein alter Rechner, der fuhr dann immer mal irgendwann ein bisschen hoch und das war so so uh, Meeresfeeling, weil Meeresrauschen am, am Schreibtisch <lacht> Und dementsprechend ist das jetzt ganz cool, dass das nicht mehr ist. Ich habe jetzt sehr öfter mit der PS3
1: gespielt. Ich glaube, ich kann das gut nachvollziehen. Die PS3 ist mhm. ja, ne, da zoomt die, die Ohren noch Stunden später. Ja.
0: Naja, aber dafür dafür hast du, glaube ich, mehr gespielt, oder?
1: Ja, tatsächlich letztens ein bisschen mehr gespielt. Und zwar, was habe ich denn gespielt? Ich habe mich jetzt endlich mal durch das Polisnauts durchge durchgeschoben, durch die Polisnauts-Fan-Übersetzung. Äh, die es seit 2009, glaube ich, sogar schon gibt. Und ich hatte sie mal auch mal so auf, der, schon. Ja, auf der Original-Playstation hatte ich da mal angefangen. Bin dann aber irgendwo hängen geblieben. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob das tatsächlich ein Fehler war damals. Ich meine, oder deswegen habe ich dann aufgehört, weil ich dachte, es wäre ein Fehler, weil ich die Lösung auch gelesen habe und dort an dieser Stelle halt gar nicht weitergekommen bin. Jetzt habe ich es halt auf dem Mister nochmal angefangen und tatsächlich dann auch komplett durchgezogen. Waren insgesamt 14, 15 Stunden, und es hat insgesamt äh, doch großen Spaß gemacht, obwohl es sehr viel Lesen, Zuhören ist halt mehr, ist halt, ich sag mal, ein Snatcher mit noch mehr Zwischensequenzen. Aber die Geschichte war insgesamt äh, sehr, sehr, sehr schön. Also es hat mich, hat mich tatsächlich wieder gepackt und hat echt Spaß gemacht, es bis zum Ende zu spielen.
0: Das ist ja was, das habe ich auch immer noch auf meinem Muss-ich-unbedingt-irgendwann-mal-spielen-stapel. Also sowohl Snatcher als auch Polysnouts muss ich beide unbedingt irgendwann durchspielen. Du hast Snatcher noch nicht durchgespielt? Nee, auch nicht. Noch auch nie? Nicht. Nee. Noch das, nie? Nee.
1: Ich glaube, das habe ich schon fünfmal
0: durch. Na Mensch. Immer auf dem mega ja, irgendwie CD mit, diesen, mit diesen Visual Novels, da kannst du mich ja eigentlich immer so ein bisschen mitjagen.
1: Ah.
0: Aber ich mag halt das Art-Design. Und insofern naja. ist es schon, eigentlich müsste ich es wirklich mal gespielt haben. Also angefangen, ich habe halt Snatcher x-mal angefangen. Das muss man halt auch mal durchspielen, weil das ist echt
1: eine ne sehr coole Geschichte.
0: Da ist im Übrigen in der aktuellen Return, mhm. die vor zwei, drei, was kann ich mehr, letzte Woche irgendwann mhm. kam die, äh, ist ein großer Bericht über Snatcher und Polysnouts drin. Ah, okay. Ja. Muss ich zuschlagen. Ja, solltest du. Weil das ist ja,
1: das ist wirklich, also das ist wirklich cool. Also das kann man wirklich jedem empfehlen. Ähm, wer da irgendwie Bock hat auf Snatcher äh, oder Snatcher schon gespielt hat, äh, macht wirklich, macht wirklich Laune und kann man gut spielen. Was hat man noch? Genau, Last of Us, sowohl im Fernsehen als auch auf der Konsole, nachdem ich oder nachdem uns die die Serie quasi überholt hat und dort schon dort schon dann ein Stück weiter war, als wir am Spiel waren, haben wir jetzt äh, letzte Woche da ein bisschen nachgeholt und sind jetzt im Spiel, also im ersten Teil quasi vorm Ende und ähm, müssen das jetzt noch durchziehen. Aber es ist trotzdem witzig, wie wie sich die die Folgen oder wie sich das im Fernsehen halt trotzdem teilweise so ein bisschen angepasst ist und was sich so geändert hat. Aber insgesamt ist es halt, also das Spiel ist fantastisch, äh, selbst auf der PS3. Also es macht echt wahnsinnig Spaß und die Serie ist auch super. Also ich bin schon gespannt, wie es tatsächlich am Ende, am Ende ausgeht, das Spiel noch. Aber ja, jetzt muss ich noch überlegen, ob ich irgendwann mal eine PS5 für den zweiten Teil halt irgendwie mir zulege, Solltest aber, du. Das sehen wir mal.
0: Wurde, wurde ja auch im, im Blogbeitrag schon äh, kritisiert, du solltest endlich mal dir was an Neues an Hardware gönnen.
1: Ja. Ja.
0: ja. Aber ist bei mir ja so ähnlich. Ich meine, ich bin ja gerade ohne PS5, hm. aber ich werde mir sehr sicher jetzt dann doch... Ich, und Überlegung war ja, sich eine Slim PS5 zu kaufen, aber nachdem es da ja nun jetzt heißt, dass da kein Laufwerk dabei ist oder nur so extern irgendwie schnullibulli, hm. ähm, habe ich ja eben denke ich wohl, werde ich mir doch wieder eine normale Erstauflage kaufen. Ja. Und ähm, dann eben, ja, irgendwie vermisse ich sie schon, obwohl ich recht wenig damit gespielt habe. Aber mhm. gerade das Last of Us, äh, der erste Teil, gibt es ja nochmal die, gibt es ja nochmal jetzt diese PS5. Ja. Genau. Mhm. Und das wäre natürlich schon fett, das auch noch zu spielen. Ja, mhm. klar. Ja. Naja, kann ich übernehmen, was ich gespielt habe?
1: Ja, ganz so grob. Ich würde nur noch sagen, ich habe tatsächlich ähm, auch noch was gebastelt. Nämlich ich hatte, du erinnerst dich vielleicht, äh, 2017, wo wir in Japan waren, habe ich dort äh, aus der Junk-Kiste einen PS3-Grün, Army-Grün-Dualshock oder Dualshock 3-Controller mitgenommen. Und der hat ja total, äh, der ging wirklich gar nicht. Das war also nicht der, der übliche Junk, der einfach funktioniert, der war tatsächlich irgendwie, hatte der irgendwie einen Vogel. Und da habe ich mich vor zwei Wochen tatsächlich mal hingesetzt, habe den mal auseinandergebaut und mal die Kontakte wieder ein bisschen, ähm, ja, geschliffen und ein bisschen sauber gemacht. Und der geht jetzt wieder. Und der Akku hält Stunden. Es ist abartig, wie gut das aber, Ding jetzt aber läuft.
0: Aber die, die Dualshock-Dinger, das ist schon eine ganz schöne Fummelei, die auseinander und zusammen zu basteln. Ja, ich
1: habe dann den anderen, den ich noch hatte, habe ich auch noch klein auseinandergebaut, weil da... Ähm, keine Ahnung, da muss irgendwie mal Cola drüber gelaufen sein, über irgendwie so ein paar Knöpfe und ich weiß nicht, du kennst es vielleicht, wenn die dann so so mhm. knacken, wenn du drauf drückst. Und da habe ich auseinandergebaut mhm. und habe irgendwie beim Rumhantieren äh, da hing dann irgendwie der der, der Rumble-Motor hing irgendwie runter und auf einmal flupp, es <lacht> abgerissen. <lacht> oh, auch gut. Da habe ich dann Lötkolben rausgeholt und habe dann das Ding zusammengelötet wieder und das sah aber auch nicht so richtig schön aus und dann habe ich noch die Heißluft, äh, die Heißklebepistole rausgeholt. Alle Sachen, die ich mal gekauft hatte und bisher noch gar nicht groß verwendet habe, und habe dann noch dicke Kleckse Heißklebedings drauf gemacht. Funktioniert einwandfrei. Aber Sehr der, cool. der deutsche PS3 Dualschrock, der ist halt, dass die Batterien äh, runter, der hält halt zwei Stunden und dann ist Feierabend.
0: Aber so wie du auf Heißkleber schwörst, so lacht meine Frau immer, wenn ich sage, das fixen wir mit Klebeband oder doppelseitigem Klebeband. <lacht> Bei mir wird alles mit doppelseitigem Klebeband zusammengehalten in diesem Haus. Ja, klar. Ich, ich habe auch, mhm. hab auch gebastelt. Ich habe auch gebastelt. Ich habe so einen Objektbilderrahmen mir bestellt oh. und äh, dann, dann habe ich ähm, auf A3. Habe mir eine japanische Werbeanzeige von Super Contra ausgedruckt, habe die als Hintergrund gemacht und dann das äh, ein originales äh, Contra-Modul aufgeschraubt. Aha. Das ist ein Geräusch. Ja, hier läuft, fährt die S-Bahn vorbei. Alter Falter. Ja. In the ghetto. <lacht> ja, habe mir so ein Objektbilderrahmen gekauft und genau, und dann ein, ein Super Contra-Modul noch dazu, das aufgeschraubt. Und habe die Platine separat mit in diesen Objektbilderrahmen reingeklebt und ähm, eben auch die Front von dem Modul mit rein. Hm. Und ich muss mal schauen, vielleicht mache ich ein Foto und mache das mit den Blogbeitrag rein. Ja. Weil das sieht echt ganz cool aus. Das ist echt, es ist halt ein Hingucker für so ein Lieblingsvideospiel, wie halt Super Contra für mich ist. Cool. Sehr schön. Ja, und gespielt habe ich, gespielt habe ich eigentlich nur drei Shoot'em-ups. Einmal das Drynus, heißt das. Das kommt über Strictly Limited Games auch ähm, als, als Retail. Ende, Ende März, glaube ich. Und das hatte jetzt auch einen Test in der M Games mit 87%. Mhm. Und ist halt ein Horizontalshooter. Ähm, dens Ursch, den gibt es ursprünglich schon am PC. Und den gibt es schon eine Weile länger. Und ist jetzt aber eben umgesetzt worden für mindestens für die Switch, wenn nicht sogar auch PS4. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich kann die 87% nicht ganz nachvollziehen. Es ist ein sehr solider Shooter. Der auch Laune macht, aber ja, irgendwie, weiß nicht. Und jetzt so das ganze Art-Design und so, das ist alles sieht sehr nach PC halt einfach aus. Kennst du so diese, auch diese Shooter auf dem Dreamcast, So die die haben irgendwie eine, ich kann das schlecht beschreiben, die sehen irgendwie besonders eigenwillig aus. Weiß nicht, ob das 2D gepixelt ist bei bei Trainus. Würde ich fast behaupten, nicht. Aber gut. Ja. Dann habe ich noch ähm, Raiden 3 gespielt. Ach wo ich jetzt auch, ja, das ist jetzt auch für die Switch rausgekommen, ah, aber ich kenne das nur ja, für die PS2. Genau, da gab es das auch und da ist es ja sauteuer. Ja, auch solide, halt wenn du Raiden spielst, weißt du eigentlich, was dich erwartet ja ist halt schöner Vertikal-Scroller, kann man schon spielen ähm, habe ich noch gespielt wings of blue star da bin ich mir jetzt gar nicht sicher ob ich im letzten podcast nicht schon drüber gesprochen habe ich
1: meine wir haben drüber gesprochen oder wir haben's wir haben's mal so bequatscht ich weiß es nicht genau ich hatte es verwechselt mit so einem alten spiel von was ah, ja. aber anders hieß ja
0: kann kann also sein dass das äh, das habe ich auf alle fälle dann weiter gespielt und das ist richtig gut das ist einfach also ein richtig gutes Shoot'em up. Gefällt mir extrem gut. Und jetzt ist auch die Hoffnung, das ist ja über ähm, East Asia, ist die Digitalversion gepublished worden. Mhm. Und jetzt ist so ein bisschen die Hoffnung, dass East Asia, die mit Play Asia zusammenarbeiten, dass die davon auch eine Retail machen. Und da muss ich sagen, hätte ich schon auch sehr Bock drauf. Ja, das war's im Groben und Ganzen, was ich so gespielt habe, was einfach dem geschuldet ist. Und da kommen wir jetzt nämlich dazu, aber nur wir, wir fassen uns da wirklich kurz, Wolfgang, würde ich sagen. Ja. ja Worte muss man da nicht verlieren. Ich habe The Walking Dead beendet und ich kann es nicht anders sagen, also ab der achten Staffel, glaube ich. Hab ich. Wir müssen ja auch aufpassen, dass wir nicht zu viel spoilen oder so. Ja, genau. Ähm, ab der achten Staffel habe ich mich wirklich durchgequält. Und dann hatte ich gehofft, dass die. Also es gab Momente dann noch in der elften, die wirklich gut waren. Ja. Also gerade, wo mal so ein bisschen die Geschichte von Nigen bisschen mehr beleuchtet wurde mhm. und so. Das fand ich. Die fand ich richtig gut. Aber dann gestern die letzte Folge, wo da auf einmal diese diese was ist das äh, Hummeln Hornissen irgendwas Irgendwas brummt in der Luft rum. Oh Gott, ich habe schon wieder vergessen. Du, ja? Weißt <lacht> du, warum das auf einmal ist? Nein. Keine da, es Ahnung. Es steht auch irgendwie am Anfang der Folge steht ganz groß da: 19 Stunden bevor die göttliche Apokalypse passiert. Hä? Und in de, ja, und es passiert genau. vielleicht hatte ich gestern auch einen Fiebertraum. Ja. Aber und es, es passierte tatsächlich nichts. Es war ich war völlig so, und, und auf einmal ist die Serie vorbei.
1: Ja, ja. Und das war, also, nix. wo ich, ich, also, es ist ja noch gar nicht so lange her, dass ich die letzte Folge gesehen habe. Das war ein paar Monate oder so. Aber es war halt so wirklich so, äh, irgendwie, ja, ist halt jetzt zu Ende und äh, ohne großes BAM oder sonst irgendwas. Also, es ist ja überhaupt nichts passiert, wirklich, wenn ich mich recht entsinne. Nee, und,
0: und was ich. Also jetzt Leute, die ich, zwei Minuten reden wir jetzt ganz kurz. Oder ja, ja. nicht mal zwei Minuten. Mhm. Ganz kurz, wenn ihr das noch nicht gesehen habt und ihr wollt es noch sehen, dann skippt jetzt ganz kurz ein Stück weiter. Aber was mich richtig angepisst hat, mhm. wie kann man denn einen Charakter wie den Rick mhm. und einen Charakter wie die Michonne einfach so rausschreiben? Und bei Rick ist es ja noch viel schlimmer. Er steigt in den fucking Hubschrauber und ist weg. <lacht> so, ja, ne? die, die wollten ja irgendwie Filme
1: draus also, machen. Ursprünglich, ja, das habe ich gestern.
0: Ich. Das habe ich gestern dann auch gelesen. Es soll ein dreiteiliger Film kommen, der die Geschichte zwischen Rick und Michonne be beleuchtet.
1: Ja, und dann keine halt Ahnung. noch die ganzen Serien, die sie jetzt neu starten wollen mit Carol. Ja, ja, und da,
0: da können Sie mich mal komplett und Megan
1: und Megan, äh, nee, wie heißt sie? Maggie. Ja, keine Ahnung.
0: Denn also schaue ich mir alles nicht mehr an. Ja. Das ist, ich, ich war wirklich, also die, die letzten drei Staffeln war ich eigentlich nur noch so, was, was schaue ich mir diesen Mist eigentlich an? Ja, wobei die elfte Aber Staffel das?
1: tatsächlich, ja, ja, ich, ich konnte es, ich kann es jetzt auch wieder nachvollziehen, wir haben es jetzt nochmal noch mal angeguckt. Also die elfte Staffel war dann schon wieder viel besser als die vorhergehenden. Also alles, was mit den Whisperern, das ging mir alles irgendwie auf den Senkel, muss ich ehrlich ja. sein. Aber egal. Genau. Ich
0: wollte gerade sagen, dabei belassen wir es jetzt auch, würde ich sagen. Ja. Und wir, die Klasse, Hefte zur Hand. Hefte zur Hand. Ich blätter mal ein bisschen. Der Wolfgang, <lacht> genau, zieh, zieh dir ordentlich <lacht> eine Nase rein vom mutrigen Duft. Und oh, dieses schöne dann dünne legen Papier. Wir direkt los. Ja. Seitlich stimmt, so die war so, so ganz. Ja.
1: Seitlich schon schön angegilt. Herrlich.
0: Ja. Das finde ich so ein bisschen krass bei der, bei der Return. Die Return, die hat so ein extrem krasses, schweres Papier, Ja. Ähm, so hochglanz. Also wie Fotopapier Und, fast, ne? Ja, genau, genau, finde ich, also finde ich irgendwie für für ein Magazin, was man liest, finde ich ein, weiß ich nicht, ein bisschen übertrieben. Ja. Gerade gerade in Anblick der heutigen heutigen äh, Papierkosten. Ja, aber gut, egal. Wir sind auf auf welcher Seite, auf welcher Seite fangen wir an?
1: Bowser Bowser nimmt Mario äh, äh, gefangen auf dem Titel.
0: Okay, du du willst also die genau. Startseite
1: sehen. Genau. Für Batman ja. haben sie wieder kein Foto gefunden, haben sie einfach das Logo genommen.
0: Ja. Auch schön, ja. Aber ansonsten. Und ja. dann geht es aber gleich los in den, in den im Editorial, dass über den Super FX-Chip gesprochen wird. Und über den werden wir dann relativ zeitnah hören. Genau. Weil ja Starwing bzw. Star Fox dann auch noch 93 erscheint. Und ja, ich glaube, zwei,
1: drei Monate später kommt es, glaube ich.
0: Mhm. Dann auf der in der Warp Zone im CES-Report. Aha. Da ist äh, das erste Mal, glaube ich, zeigen sie Bilder von einem 3D-U. Genau, das von ist dem... ja auch sehr spannend. Da ist
1: noch irgendwie was Lustiges oben drauf geschrieben. Ich kann es aber auch nicht lesen, was da steht. Interaction... Hm. Interactive, keine Ahnung. Das scheint also wirklich noch ein ganz früher Ach so, und so äh, ein Prototyp, so ja, ein Prototyp genau. zu sein. Genau. Ja. Was ich ja. aber
0: schön finde, schon vor 30 Jahren schreibt die Videogames, langfristig wird die Computer- und Videospielszene in einem Atemzug mit Film- und Musikbranche genannt werden. So, ja, was du was gerade von hatten, <lacht> Genau, genau. Das ist echt abgefahren. Ja, aber die ganzen News würde ich jetzt sagen, wie gewohnt. Ja, was wie gewohnt. Darüber. Ja, genau. genau. Nintendo kündigt den ersten Super Mario Bros. Film an. Gott, da im Übrigen interessiert mich, den habe ich nie gesehen. Schaust du dir aber den, den neuen an?
1: Ich bin mir noch unsicher. Okay. Also, äh, bestimmt werde ich ihn mal irgendwann mal angucken, aber. Also, den hier habe ich, glaube ich, irgendwann mal, irgendwann mal geschaut, aber ich habe alles vergessen. Ich weiß nur noch, dass es totaler Käse war.
0: Es kommt, ähm, der kommt ja, glaube ich, an, am Osterwochenende. Ach so? Und da sind wir. Ja, und das sind wir ja äh, bei, bei den Großeltern. Mhm. Aber das Wochenende drauf werden wir ganz sicher ins Kino gehen. Ja, für die Kinder also auf jeden die, Fall. Genau das, die Kids und ich. Gut, der Kleine weiß ich noch gar nicht. Mit vier Jahren ist das, glaube ich, noch nicht so cool ins Kino zu gehen. Wow. Aber mit dem Großen halt. Der Große auf alle Fälle. Ah ja. Mario jeden jedenfalls. Total. D dass du das sagst. Ja, passt <lacht> Dann die ganzen äh, Previews von Babsi über Bett. Ja, das. Also ich verstehe immer noch nicht, wir haben ja vor uns kurz drüber gesprochen, diesen Aha. Batman Begins, Aha. Konami Super Nintendo Version von Batman Returns, hat die bis heute schönsten Gegner. Also ist das ja damals schon getestet worden. Ja. Und wir haben das nie, wir haben das nie getestet. Also Auf wir haben es nie der, gespielt. Nee. Also ich kann mich nicht, also nicht erinnern. Gespielt habe ich es schon. Ich habe das sogar durchgespielt. Aber, aber ähm, wir haben es jetzt nicht im Zuge des Podcasts mal besprochen, glaube ich. Aber nee, vielleicht glaub, sind wir auch einfach nur möglich. alt und haben es vergessen. Das kann auch sein. Das äh, ist immer <lacht>
1: möglich, dass
0: wir solche Sachen genau. einfach vergessen. Ja. ja. Dann, ja, Seite 22 ist so ein bisschen Preview wieder, dass fürs NES nochmal ein Zanac erscheint. Genau. Was ich dann ja später auf Playstation 1, ist das ja ein hervorragendes Spiel. Ja, das da Zanac kommt ja der Test, glaube ich, im
1: nächsten Monat fürs ah, NES. Okay, cool. Genau. Ist das eigentlich
0: toll, gell? Dass immer, also, was heißt toll? Es ist irgendwie lustig, dass immer noch so viele NES-Spiele kommen. Es
1: ist schon krass, 93, ne? Krass, da war ja, das Ding ja, schon, ja. wann kam das raus? 85. Acht ja, Jahre.
0: genau. Ich glaube sogar 83.
1: Ah ja. Okay.
0: Oder 83 Japan oder so. Mhm. Auf alle Fälle, ja, wirklich absurd. Völlig also, irre. Wirklich, ich, nee, wirklich 83. Nie. Weil ich habe neulich, hab neulich eine Mario Bros. Verpackung verkauft. Mhm. Und da stand hinten drauf, Copyright 1983. Okay. Nicht Und das schwierig. war eine, eine PAL-Mario Pal äh, mario Kart schon, ja. PAL-Mario okay. Bros Verpackung.
1: Dann kann es ja eigentlich aber nur das Copyright von 83 sein. Ja, 83 gab es in, in Deutschland noch nie. Egal. Ja, ich. Wir glänzen wieder wir mit, fragen, mit Wir fragen, genau. Der,
0: der Dennis, der Dennis und der Marcello, die, die schlagen jetzt die Hände über dem Kopf zusammen, dass wir so viel Unwissen verbreiten. Ich glaub, Dabei müsste ich es ja besser wissen, weil ich habe ja den NES PAL B Guide und da steht ja alles drin.
1: Ja. Na dann.
0: Aber gut. Ja genau. <lacht> Hefte raus. Ähm, sind wir direkt in meiner Lieblingsrubrik jedes Mal in der Videogames mhm. in der PC Engine Corner?
1: Was? Nö. Wir sind noch du, vorher. Vor? Sega. Ich möchte noch einmal den Blick auf, den Sex -Button, auf das 6 button pad das japanische, äh, werfen. Das war damals die Offenbarung im Sommer '93 das 6 button pad das ist herrlich.
0: Ja, ganz, ich ein
1: ganz großes Kino.
0: Ich habe mein erstes 6 button pad fürs Mega Drive gekauft in Leipzig, in diesem, äh, nicht Videospiel, ja doch, Videospielladen und Computers. Vor 48 zur 48, genau. Ja. Dort habe ich mein, mein Sechs-Button-Pad gekauft. Ich war da irgendwie, weiß nicht mehr, warum ich dort war. Auf alle Fälle habe ich da eins mitgenommen.
1: Ja, ja. Dort habe ich auch einiges geholt. Ja,
0: ja aber das ähm, war da eigentlich die, die europäische Variante dann etwas größer.
1: Ja. Die war äh, Schon, links und rechts etwas länger, weil die Europäer ja angeblich größere Hände haben. Also für mich waren beide äh, die Offenbarung, aber das Japanische äh, war für mich auch völlig völlig passend, also es macht für mich keinen Unterschied. Und das Japanisch habe ich damals im im Text gekauft im Sommer '93.
0: Ja, ich erinnere mich noch. Also Aha. das war 60 dann als Mark. du das Pad hattest, konnte oh man auch endlich ja, ja gut, aber konnte man auch endlich besser spielen als ähm, das Original 3 Button Mega Pad mag ich schlicht nicht. Nee, das, das habe ich schon, schon nie verwendet
1: quasi, weil ich ja direkt mit dem mit dem Mega Drive habe ich ja meinen Arcade-Powerstick gekriegt und ich habe alles mit dem Ding gespielt. Und erst mit dem 6-Button-Pad, da ging es eigentlich los, dass ich den den Arcade-Powerstick nicht mehr äh, groß verwendet habe, weil dieses Pad so unglaublich gut war.
0: Ja, und dann wird Final Fight noch vorgestellt, was auf dem Mega CD erscheinen soll. Mhm. Und auch äh, noch, wenn es um Prügeln geht, das Ninja Warriors, was ich persönlich nicht mag.
1: Ach, was für ein Mist. Das, das ist so
0: ja tatsächlich, furchtbar. das ist auch so ein. Mistische Arcade-Umsetzung, gell? Genau. Dann, was haben wir noch Schönes? Das war es eigentlich an erwähnenswerten Titeln, ja. oder? Die Mega-CD-News sind CD. einfach...
1: Die Mega-CD-News auf der ja. nächsten Seite sind einfach Afterburner 3 und Black Hole Assault. Das kannst du einfach überblättern. Es ist...
0: Ja. Also das Hühlen war echt trau Trauerspiel
1: ja. ohne Ende. Also, Dafür ja.
0: kommen wir jetzt in die PC-Engine-Zone. Ja. Yeah. Und es werden zwei absolute Hochkaräter, die ich auch beide im Schrank stehen habe, vorgestellt.
1: Mhm. Und
0: zwar Gradius 2 Goffer und Image Fight 2. Ja. Und ja, bei Image Fight 2 könnte ich jedes Mal schreien, weil das einfach absolut schwer, schwer ist. ist. Ja. ja, ja. Also das ist, ja, ich, ich komme da auch wirklich nicht weit. Das macht schlicht keinen Spaß. Und das andere ist... Ähm, ah, aber was cool war bei Image Fight 2, man konnte speichern. Zwischen den Levels? Das hat, Ja, ja, das hat Ach, Speicherstände. Was. Okay. Ja. Und Gradius 2 habe ich gerade jetzt dann auch noch mal im Vorfeld gespielt. Und das ist immer noch ein grandios gutes Shoot 'em up Gerade auch für PC-Engine-Verhältnisse. Es mhm. ist der Wahnsinn, was da los ist. Aber es kommt eine Stelle. Du hast wieder typischerweise in der sechsten oder siebten Stage hast du so ein Hochgeschwindigkeitslevel, ja. weißt du, wo du durch so ein wie Labyrinthartig durchfliegen musst. Ja. Und da danach kommen äh, viele Endbosse hintereinander, oh, die auch oh. lustigerweise äh, Salamander inspiriert sind. Du hast also dieses Gehirn von, von Salamander. Aha. Du hast dann äh, danach so ein, so ein... Auch das ist der zweite Endboss bei Salamander. Der kommt eben auch bei Gradius 2. Und da stehst du eben, nachdem du das Labyrinth... Also ich habe es nicht geschafft... Also ich habe es geschafft, aber nur mit zweimal sterben. Mhm. Und dann stehst du halt vor diesen Endgegnern und hast nur noch einen Schuss und ein Speed-Up. Ah, oh, herrlich. <lacht> und ja, da musste ich dann leider aufgeben, das hat nicht funktioniert. Hm. Aber dennoch bis dahin habe ich es zumindest geschafft. Also das war, glaube ich, für mich das erste Mal, dass ich mit einem Leben es geschafft habe, bis in diese High-Speed-Stage zu kommen.
1: Krass. Ja. Gibt es
0: dafür das eigentlich Cheats auf dem Mister? Keine Ahnung. Habe ich nicht nachgeschaut. Ach, du bist kein Cheater. Man ja, naja, manchmal schon, aber da, da habe ich irgendwie gerade PC Engine äh, schaue ich da weniger nach. Mhm. Lustigerweise, ich habe gerade auf, ähm, also weil Cheaten und und Quicksaves ja so ein bisschen zusammengehören, mhm. der FPGA zum Spaß, dieser Typ, der, der den Playstation-Dings gemacht hat. Aha. Core. Ja. Der hat ja auch die Quick-Saves gemacht, glaube ich, für NES. Und jetzt, äh, immer wenn er irgendwas postet auf Twitter, dass er irgendwas wieder arbeitet oder was er gerade machen könnte und so weiter, schreibe ich jedes Mal drunter, ich hätte so gern für Mega Drive, PC Engine und Super Nintendo Quick-Saves. Ja, das wäre schon sehr wäre Das wäre cool. wär so geil, wenn das jemand machen könnte. Ich bin leider zu dumm dafür. Ja. <lacht> <lacht> Da lacht er. Ich auch. Ja, dann schauen wir uns Neo Geo an, oder? Ja. Hm. Aber da war halt eigentlich nichts Spannendes. Fatal Fury 2, bin ich jetzt nicht so der große Fan. Und Super Sidekicks, das haben wir an einem Automaten mal gespielt. In München. Echt? Das war ganz lustig. Ja, ja. Das war in der, das habe ich doch schon mal erzählt, dass dieser diese Arcade über der Schwabinger 7 in München, in ah. Schwabing, da gab es den und da gab es einen Super Sidekick Automaten auch.
1: Mhm. Ja.
0: ja, dann die Atari News sind auch relativ vernachlässigbar mit Eye of the Beholder, wo ich gerade gar nicht weiß, ob das wirklich kam über am Ende. Boah, weiß ich nicht ich mehr.
1: meine, ich aber, meine schon, aber das kann auch sein, dass es erst später kam von TeleGames
0: oder sowas. Weiß ja, ich nicht mehr. Möglich. Ja. Und dann sind wir schon im Testteil ja. und wir starten mit einem echten Hochkaräter, Tiny Toon Adventures für Super Nintendo. <lacht> und das ist großartig. Das ist nicht zu so leicht. Es ist grafisch wirklich äh, comic-mäßig und hat auch echt viele Gags drin. Also jetzt nicht, haha, Schenkelklopfer, ich drehe völlig durch. Aber es ist halt, es nimmt den Humor der Serie halt wirklich äh, total mit. Und ich mag das wirklich sehr gern. Super Spiel.
1: Ja. Ich habe mich, ich kann mich erinnern, ich habe das damals ausgeliehen und war natürlich erstmal von der Grafik geplättet, auch diese, diese Rennerei und so weiter aber da muss man sich halt erstmal dran gewöhnen. Also ich finde fand die Steuerung sehr äh, gewöhnungsbedürftig, dieses Dashen und dann die die ähm, wo du die Wände hochrennen kannst und so weiter und was ich irgendwie total äh, sperrig fand, dieses springen und dann noch mal irgendwie diesen der muss ja dann noch mal treten, also es reicht nicht irgendwie auf die Leute drauf zu springen, sondern musst du irgendwie so ein so einen Kick noch machen ja, so,
0: so ein Kick nach vorne genau das ja. ist tatsächlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig und auch eher nervig da gebe also, ich dir völlig recht ja.
1: aber grafisch ist es ist es natürlich äh, der Knaller das ist schon ja und die Musik ist auch ist. cool
0: also, fandest ja, du das ist echt ein schönes Spiel ja die mochte ich Klingt ich habe halt mir hier so schön ich habe hab
1: mir hier notiert die Musik nervt
0: <lacht> siehst du mal nee ich fand halt das nimmt halt so die für, für weil Es ist ein Comic-Spiel und dafür ja, ist es halt witzig. Ja. Und da fand ich dann auch die Musik ganz cool. Ja. Ja, schon. Und das Coole ist, also gerade PAL als loses Modul, mhm. das kostet immer noch, das kostet nichts. Gar nichts. Ne? Das kriegst du zwischen zwischen 8 und 10 Euro. Mhm. Mhm. Das ist echt. Und dafür kann man es sich wirklich antun. Aber weil wir von antun reden, was heißt denn von Bart's Nightmare? Hast du ihn dir angetan? Also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich bin ja... Ich habe das
1: angefangen und dann kommst du ja unten da, was da zu sehen ist, ähm, auf diese Zwischenwelt da irgendwie, wo du die Straße langläufst und dann Leute anspucken kannst und irgendwas. Ich habe es einfach nicht geblickt, was ich machen muss. Also es okay. ich, war für mich einfach, was, okay. was, was, was muss ich hier machen? Ich blick's nicht. Ich, also ich habe es drei, vier Mal probiert und habe gesagt, okay, gut, bin raus. Also die okay. Präsentation am Anfang ist ganz cool mit dem Intro und so weiter. Aber nee, das hat mich gar nicht abgeholt. Also ich hab's, ich hab's einfach gar nicht geblickt.
0: So ging es mir mit dem, äh, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Chester Cheetah. Hm. Wo, ähm, man, man sieht es ganz gut unten da in den Screenshots, da ist irgendwie so ein Zwischenboss. Da hab ich wiederum. Ich habe nicht gewusst, was ich machen muss. Ja. Ich bin da einfach irgendwie nur rumgehüpft und war dann froh, als auf einmal ging diese, war der, war der Endboss erlegt. Ah ja. Aber ich habe überhaupt nicht gewusst, was man machen muss. Ich glaube, soweit habe ich es gar nicht gespielt. Aber das hat mich irgendwie, ja, war halt ein Hüpfer, war okay. Aber Wenn man oben, äh. oben der Screenshot, der schreit halt auch so richtig 90er.
1: Ja, so, ach,
0: nee. War, war nix. Ja. Nee. Dann das ähm, Humangus, Humangus Adventure. Adventure. Ja. Das hatten wir schon mal, äh, da gab es eine Preview und da hatte ich damals ja schon mal im Podcast was dazu gesagt. Mhm. Das finde ich tatsächlich relativ unterschätzt. Also gut, es ist jetzt hier gut bewertet worden mit den 77, aber es ist ja jetzt kein Spiel, was dir sofort auffällt, wenn du irgendwie sagen würdest, Super Nintendo human Super Nintendo muss man, super. muss man gespielt haben. Genau. genau. Und tatsächlich, das war gar nicht so blöd. Das hat mir relativ Spaß gemacht. Ich glaube, das sind auch
1: sehr viel so, so Render... Das sah zumindest aus, wie als wären das so Renderobjekte, diese... Was muss man da ein, einsammeln? Muttern oder Schrauben oder irgendwas? Genau. Es war ganz interessant und ganz witzig. Auch diese Bunsenbrenner und äh, schön schön flüssig. War, war nett. Ja.
0: ja, das hat zum Teil halt auch so, so Knetfiguren-Optik. Also da kommen irgendwie so Ratten, die hm. so komisch ausschauen und die sehen so ein bisschen nach Knetfigur aus. Also, ja... Ich finde, wenn man sagt, man hat wirklich irgendwie jeden Plattformer schon gespielt auf dem Super Nintendo, kann man sich durchaus das Humongous Adventure mal anschauen.
1: Ja, das ja. kann man so sagen.
0: Dann Pushover. Ja, eigentlich nicht. Ein Domino-Spiel. Okay, ich habe es mir kurz angeschaut. Es ist halt tatsächlich, wie man auch den Screenshot so ganz gut sieht, es ist ein Domino. Am Ende müssen alle Steine umgefallen sein. Und ähm, es gibt verschiedene Steine mit verschiedenen Manche kannst du nicht umkippen, manche kannst du, glaube ich, nicht tragen. Also ah. die haben so verschiedene Verwendungen. Okay. Und dann musst du das Labyrinth quasi so kreieren, dass alle am Ende de, äh, um, umkippen. Mhm. Was ich krass fand, ist das Zeitlimit. Also das Zeitlimit ist mal böse knackig. Okay. Aber wäre jetzt auch nichts, was ich weiterspielen würde. Ich fand es irgendwie ganz cool, aber es wäre jetzt nichts, wo ich. Ach, das ist sicherlich, ich was, was drauf man zwischen,
1: zwischendrin immer mal nehmen kann, aber das ist ja ist ja auch für alles andere irgendwie erschienen, ne? PC und. Ja, ja, ja. Äh, ja ich glaube, Sega das ist für viele Konsum. Ja, genau. Ja, genau. Was haben wir denn? Auf der Seite 46 haben wir dann Kiki, Kai, Kai, Ninja. Zu Deutsch.
0: Auch bekannt als Pocky und Rocky.
1: Genau.
0: Was es ja auch auf der Switch gibt mittlerweile. Und auch für die Engine. Genau, für die Engine gab es es auch damals, genau. genau. Und ja, ich, ich mag's, aber ich finde gerade auf der Switch, fand ich so, hätten sie nicht noch den Meter des Schmerzes gehen können und einfach eine, eine Twin-Stick-Steuerung einbauen. Ja. So, beim Super Nintendo, okay, es fehlt halt, ist wirklich schade. Man hätte so eine Steuerung einbauen sollen, ähnlich quasi wie bei ähm, Smash TV.
1: Ja. Genau.
0: Dass du halt mit dem Digitalpad läufst und mit den vier Knöpfen schießt du in die jeweilige Richtung oder diagonal. Genau. Und das vermisse ich wirklich, weil du bei bei Kiki Kai Kai so auf dem Super Nintendo schießt du halt einfach immer nur genau in die Richtung, in die du läufst.
1: Und das nervt unheimlich. Ich habe es eine Weile gespielt, ich glaube bis zum dritten Boss oder sowas. Es macht schon Spaß, es ist lustig und sieht schön aus, schön bunt. Die Endgegner oder Gegner total abgefahren. Aber halt dieses schießen nur in die Richtung in die du läufst, ist unfassbar nervig.
0: Ja, fand ich auch. Also da habe ich keinen Spaß mit gehabt.
1: Nee, aber ich kann mir nicht vorstellen, warum das 70 hat und äh, Chester Cheetah 71.
0: Aber gut. ja, das ist eh ja, das ist <lacht> bizarr. Dann ähm, würde ich sagen, reden wir noch über Jackie Crush.
1: Ja, da was ja immer Zeit so der reden.
0: der geheime der geheime Nachfolger oder, oder eigentlich offizielle Nachfolger von Devil's Crash für PC Engine Mega Drive ist. Mhm. Aber ja, ich weiß nicht. Ich finde es nicht so geil. Es ist
1: ja es ich, es ist wieder wie damals. Ich habe das damals glaube ich auch schon mal äh, mir besorgt, weil ich ja gerne das das Devil Crash mochte. Und es ist wie damals. Die Grafik ist halt nicht so geil. Und es, es sieht alles irgendwie so matschig und irgendwie... Öff, und es spielt sich auch nicht so gut. Es spielt sich dröge. Es, ja, es spielt sich nicht schlecht. Also, es kann man schon spielen. Aber einfach die Grafik holt mich auch gar nicht irgendwie. Das ist... Ach. Was gut ist, ist der Sound auf jeden Fall. Der ist, der ist eigentlich ganz in Ordnung. Ja.
0: Aber hattest du jetzt nicht auch das Gefühl, dass du manchmal, dass die Kugel irgendwie kommt du drückst den Button, dass du eben einen dieser, wie heißen das, Flipper-Arme, ja, ja, Flipper Flipper. genau, dass der sich bewegt. Ja. Und der Moment, bis er sich bewegt, dass das wie so ein Input-Lag ist, Nö. das finde ich halt auf der PC Engine und auf dem Mega 3 viel direkter.
1: Hm. Kann, kann Ich, ich bin also ja eigentlich das,
0: nicht so Input-Lag anfällig.
1: Ja, nee, aber das, das hatte ich jetzt gar nicht so. Ähm, es hat sich eigentlich gut gespielt. Das ist mir jetzt okay. gar nicht so aufgefallen. Aber, aber die Grafik macht mich einfach, die ist einfach irgendwie... Du spielst Super Nintendo und die Grafik sieht lange nicht so gut aus wie auf der Engine oder auf dem Mega Drive bei Devil Crash. Es mhm. ist einfach so. Mhm. Das ist, das ist wirklich was ein bisschen, was wirklich sehr, sehr nervt. Ja, ist
0: richtig. Aber gut. Also das war, bin ich auch kein,
1: war leider, ich bin leider kein nichts. großer
0: Fan. Ich mochte das, ich mochte das Cover. Das ja. ist ja dieses, dieses, so diese Teufelsfratze irgendwie mit viel so, so Feuer rum und so. Das ist ganz cool. Aber ansonsten, ja, war das eher nix.
1: Ansonsten war das tatsächlich eher
0: nix. Dann sag mal, PGA Tour Golf 2 hast du bestimmt auch nicht gespielt. Nee. Gut. Aber ich habe mir das Rolo to the Rescue angeschaut. Du auch. Ja. <lacht> Und ich, ich habe mich gefragt, sag mal, gibt es das auch auf dem Amiga? Ich
1: glaube, ja. Also, ich würde es jetzt nicht... Ich würde jetzt nicht 100% sagen, aber... Das müsste es auch für ein Amiga eigentlich geben.
0: Ist am Ende ein Jump'n'Run mit einem Elefanten, der immer irgendwelche Schlüssel finden muss, um Tiere zu retten. Ja. Ich persönlich finde es krankt an der Steuerung. Die, der läuft nämlich so komisch nach. Das ist alles so ja. schwammig. Und extrem lustig finde ich, dass es kleine Igel gibt mhm. und der Elefant sofort hops geht, wenn er auf diese Igel kommt. <lacht> und das, ja, also
1: ja. Es ist schon irgendwie putzig, also die ganzen, die ganzen viecherliste sehen ja auch ganz, ganz putzig aus. Ich finde es nur total lustig, dass dieser Elefant sich so schnell bewegt und so äh, so agil ist, dafür, dass es halt ein Elefant ist. Aber ja, ist halt ein, ich sag mal, ist jetzt auch vielleicht ein bisschen gemein, aber so typisches Euro, Euro-Jump-Run. Sieht so aus, mhm. wie so mhm. vom Amiga, aber ich glaube, es ist tatsächlich für Amiga nicht erschienen.
0: Ah, Show.
1: Und ähm. Ja, ich denke mal, man kann damit schon Spaß haben. Konnte man früher wahrscheinlich noch mehr. Du kannst halt diese diese ganzen Viecher, die man dann dort findet, kann man dann noch kombinieren, um dann auf höhere höhere Ebenen zu kommen und irgendwie durch durch irgendwelche Mauern. Aber ja, also ja, ich fand es auch ein bisschen so, wenn du dann in so Bonusräume kommst. Und was gibt es als Bonus? Die Zahlen die kannst du dann ein, einhüpfen. Was, du kommst da rein, das sind ein Haufen 500, 500 äh, Zahlen und die erhüpfst du dann. Das fand ich irgendwie sehr... Äh, mhm. Fand ich irgendwie... Äh, ideenlos. Das fand ich irgendwie doof. Aber gut, vielleicht vielleicht wird es auch besser, wenn man das länger spielt, aber es äh, hat mich jetzt nicht so
0: geholt Nee, ging mir ging mir ganz genauso. Das ist so ein typisches, ich schaue es jetzt eben im Zuge der Recherche vorher mal eine Viertelstunde an, aber es ist jetzt nichts, wo ich völlig drauf nee. ausflippen würde. Nee. Ja. Ähnlich war das Championship Pro M, was auf Seite 84 vorgestellt wird. Das ist quasi, ich mag ja auch das äh, Super RC Pro M auf dem Gameboy, und mhm. das ist eben auch für ein quasi dasselbe Spiel fürs Mega Drive. Ja. Auch von Rare. Und ich finde es ein schönes Spiel. Würde ich es mir in die Sammlung stellen? Glaub eher nicht. Aber so mal, das war jetzt irgendwie nett. Dann, weiß ich nicht, eine Stunde oder so habe ich das gespielt. Und das war schon ganz cool. Oh, das ist ja schon lang. Naja,
1: ja, 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 ja. Cool. habe ja auch meinen
0: Spaß gehabt. Ja. Na,
1: immerhin. Ich habe es nicht gespielt und ich habe auch Uncharted Waters nicht gespielt. Ich habe allerdings
0: nicht. in Ariel reingeguckt. Okay. Und Herrlich, ähm, ja, du, sprichst, du sprichst Ariel aus wie das Waschmittel. Ja, du heißt Ariel. Ariel. Was? Nein, der heißt Ariel. Da
1: steht Ariel. So wie ja, auf dem was Waschmittel. haben.
0: Ja, genau. Da fehlt hinten ein L und ein E, glaube ich.
1: Nee. Echt? Doch. Nein, das egal. wurde
0: damals so eingedeutscht. Das kann auch sein. Naja, egal, ja. <lacht> genau.
1: <lacht> fand ich jetzt gar nicht, also grafisch gar nicht so schlecht. Die Übersichtskarte unten hilft auch, ähm, die Sachen zu finden. Du musst halt irgendwelche, was muss man denn einsammeln? Ich war schon da vergessen. Ähm, man musste irgendwelche Sachen einsammeln und dann den Ausgang finden. Dachte ich mir so, hm, also für 36% Prozent finde ich das jetzt schon ziemlich hart.
0: Okay, ich also habe es mir gar nicht angeschaut.
1: Fand ich jetzt, fand ich jetzt im ersten Moment gar nicht so schlimm. Wie sie jetzt hier schreiben, mit äh, 36 hm. Ja. Und grafisch auch jetzt nicht so schlecht. Also.
0: Hat sich wahrscheinlich trotzdem gut, halbwegs gut verkauft. Gehe einfach ich von in aus. Ja. Der, der ganzen Kids, die, die äh, Ariel damals im Kino gesehen haben. Ja. Ja, aber besser würde es dann mit äh, The Hyperstone heißt. Auf Megadrive, was äh, einfach Teenage Mutant Ninja Turtles ist. Der macht immer einen Krach mit seiner Zeitung.
1: Nee, ich will das nochmal rausstellen, dass ich das tatsächlich... Äh... Ach, ich habe hier einen Zettel gefunden. Steht drin, Thunder Force 4, Clay Lancer, Assault Suit, Lanus, Tiny Toon, Devil Crash, Mario Kart, Super NES. Was wollte wollt ich damit sagen, damals, vor 30 Jahren?
0: <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Herrlich. Ja, ist natürlich, war ja abzusehen, auf dem Mega Drive ist Hyperstone heißt schlechter als auf dem Super Nintendo.
1: Ja, jetzt aber, aber es gedacht, jetzt ist kommt gut. Hier.
0: Aber es ist, ja, ja, das ist wirklich gut. Also es lässt
1: sich es gut ist spielen. Ziemlich gut. Ja, das lässt sich schon ziemlich gut spielen und die Gegner sind halt sehr einfallslos. Sie sind halt wirklich immer der gleiche Gegner in einer anderen Farbvariante.
0: Aber das ist doch bei den Turtles meistens so.
1: Ja, aber ja, also das, das Spiel mich,
0: auf dem Gameboy ja auch. Und
1: das fiel mir hier aber so, so ganz krass auf. Keine Ahnung. Ja, okay. Aber insgesamt gutes Spiel. Kann man schön spielen. Ein, zwei Spieler Modus. Auf jeden Fall ein gutes Debüt für Konami auf dem Mega Drive.
0: Fand ich auch. Also das war wirklich... das konnte ich, ich war tatsächlich eher überrascht, wie cool es halt ausgeschaut hat. Ja. Und wie gut es sich gespielt hat. Weil ich habe es damals, glaube ich, nicht gespielt. Ich hatte es halt auf dem Super Nintendo gespielt, aber auf Mega Drive nicht.
1: Genau, ich habe es damals auch nicht gespielt.
0: So, und jetzt kommt eine sensationelle Werbung für King of the Monster. Nichts für Schwachzucker und Halbleben. Herrlich, oder? Und der, der Untertitel. Die haben doch Drogen genommen, oder? Das
1: geht doch gar nicht anders.
0: King of the Monsters hält mehr, als es verspricht. Also, ja gut, egal. Einfach drüber... Lächeln und weitergehen. Und jetzt bin ich aber mal gespannt, ob du dann Indiana Jones gespielt hast auf dem Mega Drive. Also ich habe, glaube
1: ich, weder Side Pocket gespielt, noch das Indiana Jones. Weil ich hatte ganz kurz überlegt und dachte dann aber, nee, nee muss ja nicht. das spiele ich nicht. Kein Bock. Das ist mir echt zu doof.
0: Ich habe aber natürlich meine
1: Hausaufgaben gemacht, auf der Seite 94.
0: Ah, also Indiana Jones hast du auch nicht gespielt. Da habe ich im Übrigen, hast du das, hast du das gelesen? Beziehungsweise mitbekommen, dass Indiana Jones, was es für Super Nintendo gibt, also dieses hier diese Trilogie von Factor 5, das ist umgesetzt worden fürs Mega Drive, gell? Ja, aber
1: nie rausgebracht.
0: Ja, leider leider nicht und es hat noch niemand das Rom gedumpt. Ja, weil es gibt tatsächlich, es gibt eine, eine Entwickler äh, PCB davon. Okay. Das ist echt schade. Das würde mich, das würde mir richtig taugen, wenn es das gäbe. Ja gut,
1: ich habe dazu so ein bisschen eine zwiespältige Meinung. Ich finde das Spiel halt einfach sinnlos, schwer und unfair. Ja, also noch schlimmer stimmt. als äh, Superstar Wars. Aber gut.
0: Ja, ja, okay, das stimmt schon. Hast einen Punkt. Ja. Äh, du hast deine Hausaufgaben gemacht, ja. hast du gesagt. Seite 94. Und du hast dein und du hast NES-Spiel. Ich habe es
1: tatsächlich lange gespielt. Ja, weil es echt spaßig war. Das Over Horizon.
0: Gell? Was sage ich ja? dir?
1: Und auch abwechslungsreich. Also das war war echt war mhm. echt witzig. Spaß gemacht.
0: Und was ich krass finde, das ist so ein Spiel. Ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt vorher. Das noch nicht mal irgendwas davon vorher gehört. Da hat mich die, die Werbeanzeige von Takara halt genau. dann gekriegt. Die, ich habe mir das deswegen angeschaut, das Overhorizon. Und das ist, es ist wirklich ein guter Shooter. Also auf NES natürlich sowieso. Ja. Und ich denke auch, also selbst, selbst wenn es das so auf der PC Engine gäbe, war das schon cool. Also das hat mir schon Spaß gemacht. Ja,
1: also kann man ohne eingeschränkt sagen, das war das war lustig. Kann man gut spielen.
0: Habe im Übrigen mal geschaut in Japan. Das ist absurd teuer. Ehrlich? Ja, ja. Das ist ein richtig teures Spiel. Und es gibt halt und, und in Kombination mit, dass es fast keine Angebote gibt. Oh, okay. Ja. In Palien habe ich jetzt nicht geschaut. Aber äh, in, in Japan war es... Also so, dass du, wenn überhaupt, hast du nur lose Module online gefunden zum Kaufen. Okay. Das ist ja abgefahren. Das fand ich echt sehr krass. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil bei dem ging es mir jetzt so, dass ich mir gedacht hätte, ach Mensch, da hast du jetzt so viel Spaß mit gehabt, hätte ich mir eventuell in die Sammlung gestellt, aber nicht zu den Preisen, die da aufgerufen nee. werden. Nee. nee. Dann Trolls in Crazy Land. Das hat dir gefallen, gell? Ja, habe ich nicht gespielt. Ich auch nicht. Ich muss ehrlich sein, ich habe da gedacht, nee, das will ich, das, das
1: will ich nicht spielen. Ko-Boxing auch nicht.
0: Nee, die NES-Sachen habe ich da dann auch nicht mehr gespielt. Auf dem Gameboy noch. Das, ähm, die...
1: Ich habe Noahs, Noah's Ark habe ich mal eingelegt. Okay. Und das ist tatsächlich irgendwie ganz witzig. Also ist halt so ein Jumpen ran, läuft sehr flüssig, sieht gar nicht schlecht aus. Habe jetzt nicht ewig weit gespielt, aber habe ich so gedacht, ja, das ist was, das könnte man sicherlich mal äh, mal spielen. Das war jetzt nicht so unfassbar schwer. Also, hatte ich jetzt hier gar nicht so auf dem Schirm, dachte, das ist gleich von Anfang an, äh, ist das gar nichts, aber...
0: Ich mag den, Einleitungs-, den Einleitungssatz vom Fazit. Wegen Mangel an guten Hintergrundgeschichten haben die Konami-Macher jetzt die Bibel <lacht> entdeckt. <lacht> 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 Herrlich. Ja. Krass. Naja. Nö. Ich habe dann noch auf dem Gameboy BC-Kit gespielt, auf Seite 102. Das habe ich tatsächlich auch gespielt. Und es ist gut. Für das, was es sein soll, nämlich ein Port von der PC Engine, finde ich es absolut genau. gut. Genau, es ist halt ein
1: PC Engine Port ohne, ohne Farbe. Da <lacht> Quasi ein farbloser Engine Port.
0: <lacht> oh Gott. <lacht> Dann Seite 103, das Max. Ja. Da bilde ich mir ein, also ich habe es diesmal nicht gespielt, aber ich kenne das und ich meine, das heißt aber eigentlich anders. Heißt das wirklich Max? Ich habe keine Ahnung. Hast du das gespielt? Nee. Und man so einen kleinen Roboter. Und das ich fand das damals, meine ich, sogar recht spaßig. Nur irgendwie ziemlich schwer, bilde ich mir ein. Ähm, habe es diesmal leider nicht gespielt. Aber ich meine, das war ein ganz cooles so Jump'n'Shoot
1: hm.
0: so durch Level finden. Und das war gar nicht so doof.
1: Naja, nee, habe ich gar nicht angeguckt. Ja. Die
0: schreibt mir hier, okay. vor
1: einem Jahr brachte Taito der Gameboy-Fanschau das Spiel Star Saver.
0: Jetzt hat, genau, Star Saver. Richtig. Dann ist es das, was ich gespielt habe.
1: Wahrscheinlich.
0: Ne? Ja, da müsste ich mit kleinen Änderungen mutierte Starsaver samt Helden Kevin zu Max. Okay, es ist quasi ein Nachfolger. Mhm. Dann habe ich also wahrscheinlich Max nicht gespielt, sondern damals nur Starsaver. Wahrscheinlich. Genauso, was ich nicht gespielt habe auf Seite 104 Bionic Commando. Mhm. Da würde ich halt niemals zur Gameboy-Variante greifen, wenn man da irgendwie die Möglichkeit hat, eine Arcade ja. zu spielen oder halt die X-Umsetzungen, die es auf Xbox Live Arcade auch gibt und so weiter. Genau. Das ist ja. Dann Seite 105, das fand ich extrem cool, weil das war mir neu und ich wusste <lacht> es, äh, habe das in einem YouTube-Video mal gelernt auch. schon vom Spielewelten, ja. dass es Wave Race ursprünglich auf dem Gameboy zuerst gab. Das fand ich sehr spannend. Fand ich witzig und spielt sich auch gut.
1: Ja, es ist halt wie so ein ja, Motorroller ja, und ähm, Top-Down-Rennen hat echt Spaß gemacht. Also... Ja. Fand ich auch. Und es war halt wirklich witzig, so dieses, ja, Wave Race kenne ich eigentlich als N64. Das N64-Spiel, ne? Und hier genau. schon vorher. Viel, viel, viel war da vorher. Ja.
0: Was mich wundert, ist, dass sie sowas, so ein Konzept nicht auch irgendwie für Super Nintendo gemacht haben. Hm, stimmt. Keine Ahnung. Weißt du, ohne 3D, sondern nur so von oben, so ein Racer. Keine Ahnung. Witzig, ne? Auf jeden Fall. Dann... Alien 3 für Gameboy Boy habe ich nicht gespielt, mhm. wobei ich den Startbildschirm ziemlich cool finde, den sie unten zeigen. Ja. So für Gameboy, Gameboy Pixel Art, ganz cool. Dann Palamedes habe ich sogar Original. Ist oh. ein, ja, das habe ich in der Sammlung stehen. Nichts für Ein äh, Ja, genau. <lacht> ist, ein, ist ein Puzzler. Ein Puzzler auf dem Gameboy, ja. den wir immer mal den man schon immer mal spielen kann. Jetzt bin ich gespannt, ob du Defender of Oasis für den Game Gear gespielt hast. Nee.
1: Also weder damals noch jetzt. Äh, ich hatte kurz überlegt, da dachte ich so, nee, ich fange da jetzt nicht an, irgendwie irgendein Rollenspiel anzufangen. Nee.
0: Keine Zeit für
1: Rollenspiele? Nee, keine Zeit für Rollenspiele. Alien 3 für den Game Gear habe ich auch nicht ausprobiert. Da hatte ich ja die Master System Fassung mal angespielt und fand die eigentlich sehr gut. Quasi eine Umsetzung. Und die schreiben ja. auch hier, wer die Master System Version kennt, weiß, was sonst grafisch geboten wird. Wenig Abwechslung, aber stimmungsvoll gruselige Gänge. Ja, so ist es.
0: Dann kommt irgendwie so das Uninteressanteste am ganzen Heft, oder? Oh, total. So mir. Das Feature über Feature über Basketball. Oh, und ja. So. ja, genau. Interessiert irgendwie nicht so arg. Dann aber noch ganz spannend war da der Cybermedia Teil, ja. wo einfach die unterschiedlichsten Laufwerke beziehungsweise Diskgrößen und so alle mal gegenübergestellt wurden. Und das fand ich ganz, fand ich ganz cool.
1: Ja, auch so diese, diese Infos noch CLV und CAF-Verfahren, dass das da nochmal so mhm. beschrieben wurde, was das eigentlich alles, alles ist. Und witzig auch wieder die Falschinformationen. Suspense und Action und Teenies. Sony's Night Trap. Kam aber, glaube ich, von Sega direkt.
0: Oh, okay.
1: Und dann unten It Came from the Desert für die PC Engine. So, ja, was du denn mal, wer zu Fall gebracht hat?
0: Genau, hat's dir gemeint. Aber ich fand es eh cool, weil die wichtigsten CD-ROM-Spiele ist ja auch Darius PC Engine, Loom PC Engine, Ranma anderthalb PC ja. Engine, Gates of Thunder, die Duo Engine Trilogie. Die ist also sehr viel PC ja, Engine da das drin, ist echt
1: super. Thunderstorm FX, sehr cool. das Inka fürs Me äh, für für den PC, das ist auch furchtbar. <lacht> Kennst du das?
0: Seventh Guest, nee, ja. nie gespielt. Und Seventh also, Guest habe ich,
1: glaube ich, auch immer nur die ersten zehn Minuten gespielt, weil ich nie geblickt habe, um was es geht.
0: Ja. Naja, jetzt ist es diesmal das Heft eher etwas langweilig gewesen, aber wir können das super auffüllen, indem, ah wobei, nee, wir machen das anders. Als erstes Sagst du mir jetzt noch, welches dieser Spiele muss in deine Sammlung?
1: Also, in meine Sammlung muss bzw. bleibt das 6-Button-Pad fürs Mega
0: Drive. <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> ja, der Rest ist, ist so alles ist alles nett, aber irgendwie jetzt nichts, wo ich sage, ähm, muss ich unbedingt haben. oder ja. Aber das 6-Button-Pad ja. bleibt, weil das ist der Knaller. Und auch nach 30 Jahren funktioniert ja, das noch stimmt. das, was ich damals in deiner Text gekauft habe.
0: Naja, ich hätte gerne, wie, wie schon gesagt, das Over Horizon, aber das ist mir schlicht viel zu teuer. Mm. Das BC kit für den Gameboy, das habe ich in der Sammlung. Was mir fehlt, aber ich bin mir auch nicht so sicher, ob ich es wirklich haben wollen würde, wäre halt das ähm, Tiny Toons. Weil das finde ich schon wirklich ziemlich gut. Aber ich bin mir irgendwie unsicher, ob ich es wirklich mir in die Sammlung stellen müsste. Weil ich habe es nicht. Aber ich habe es halt schon wirklich gern gespielt. Also ich
1: sag mal so, man könnte es sich in die Sammlung stellen, wenn man halt irgendwie eine Konami, ein Konami Super Nintendo Full Set haben möchte. Weißt du, alle diese mhm. ganzen silbernen äh, Konami-Spiele für Super Nintendo, aber pff, ja. Hm. Ja, das,
0: das ist bei mir ja eh, wenn, wenn, würde ich es mehr japanisch hinstellen wollen. Ah,
1: okay. Dann.
0: Das ist ja immer das, ist ja immer das Schlimme. Und da hast du ja das. Das äh, Problem, dass die Konami-Titel irgendwie immer ziemlich abgeranzt sind. Ah, Aus Japan auch. Okay. Also da musste immer eine ganze Weile suchen, um die in einem schönen Zustand zu bekommen. Hm. Ja, aber dann würde ich sagen, wenn wir das jetzt schon mal alles abgehakt haben, gehen wir noch auf die Blogbeiträge ein, oder?
1: Ja, lass mal, lass mal hören. Was, es gab ja doch einige
0: Fragen diesen Monat, ne? Ja, ne, man, man muss die Leute nur knebeln und sagen, wenn ihr diesmal nichts fragt, dann fällt das Segment komplett weg. <lacht> Und schon funktioniert es. Weißt du, also man, man, Zuckerbrot und Peitsche. Man muss die Leute da sich erziehen. Ja. So wie das halt, so wie das früher halt war. So sieht's hier aus. Hier gibt's kein, hier gibt's kein Mimimi, sondern hier wird noch Tacheles geredet.
1: So sieht's aus. So. So,
0: so sieht's aus.
1: Wo fangen wir so. an?
0: Genau, so. So, jetzt aber. <lacht> äh, womit fangen man an? Ich will ja auch nichts verpassen. Prägendste Momente habe ich hier aufgeschrieben. Genau, und jetzt will ich aber eigentlich raussuchen, du hast halt wieder die super Notiz gemacht, Wolfgang. Ja. Ich würde halt eigentlich gern raussuchen, wer hat es gefragt. Ach so. Und, ja, naja. Ja, Entschuldigung. Ja, einmal mit Profis. <lacht> hier, es geht um prägende Ereignisse, der Dark Crimson 55. Ja. Schreibt, jetzt muss ich mir doch tatsächlich mal Fragen für euch ausdenken. Was mich vielleicht interessieren würde, wäre, was so eure prägendsten Momente im Thema Videospiele waren. Also, was euch so zu dem Hobby geführt hat, beziehungsweise zum Sammeln oder auch bestimmte Games, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, in Verbindung mit ganz besonderen Erinnerungen. Hm. Genau, dann leg mal los. Das ist
1: natürlich weit ausgeholt. ne? Ähm, ich habe mal für mich prägendste Momente, klingt jetzt vielleicht auch. Aber ich weiß noch, ich hab, ich glaube, ich habe bei meiner Oma im Sommer '93 habe ich so ein paar paar Tage quasi Ferien gemacht in Gelsenkirchen und hatte da meinen Megadrive mit und habe das dann irgendwie dort installiert und habe Glaylancer äh, gespielt und immer mal wieder, weil es halt super Spiel war. Und ich glaube, da war das das erste Mal. Kein
0: Podcast ohne Glaylancer. Natürlich
1: nicht. Glaylancer muss immer dabei sein. Und habe das dann gespielt und dann habe ich im ich glaube, im zehnten Level ist das, wo man dann dieses Safety Capsule machen muss. Und es ist total schwer, tatsächlich dieses dieses Raumschiff, wo ich glaube, dein Vater drin sitzt, das abschießen zu lassen, ohne selber drauf zu gehen. Aber es geht und dann läuft das Spiel halt entsprechend weiter. Und am Ende gibt es aber einen anderen Abspann, inklusive englischem Text. Und das oh. das ist so. Das war für mich damals so, oh, wusste ich nicht ja auch keine Internet und sonst irgendwas, dass es da einen alternativen Abspann gibt, äh, wenn du da dieses Schiff abschießen lässt. Ja, fand ich, fand ich witzig.
0: Wenn ich im Übrigen gerade deine Notizen dazu hier lese, ja. finde ich es sehr schön, du schreibst diese Notiz ohne das Spiel dazu zu erwähnen. Das bedeutet im Umkehrschluss für mich, wenn du den Spieletitel nicht dazu schreibst, ist immer claylands gemeint. <lacht> Stimmt. <lacht>
1: Ja, aber gut, es geht ja aus dem Kontext hervor. In welchem anderen äh, Spiel in Level 10 äh, kann man das Raumschiff verlieren? Also, ja, also ich meine, <lacht>
0: da, da braucht man auch <lacht> keinen
1: Namen hinschreiben.
0: Ja, dann wa warum zocken wir? Auch da hast du wieder keinen, ach, beim nächsten Mal machen wir das alles besser, weil das muss ich jetzt hier on the fly suchen. Wer uns das gefragt hat... War wieder sehr unterhaltsam. Ich lasse mich regelmäßig inspirieren. Ah, nee, wir machen erstmal mal hier rein. ob es denn ein Update gibt zu meinem maßgeschneiderten Regal. Aha. Und ja, lieber Retro Rules, es gibt ein Update. Und zwar wurde das dann ja noch Mitte Dezember, glaube ich, geliefert. Und ich habe es auch schon bestückt, noch nicht hundertprozentig, aber die, die meisten... Sachen sind eingeräumt und ich will es halt schon so ein bisschen schön arrangieren, dass das irgendwie nett ausschaut und da bin ich immer wieder mal abends beschäftigt und mache da was dran. Also an der Front ist alles ordentlich bei mir. Was ich mal wieder aufräumen sollte, wäre unterm Fernseher die ganzen Geräte, weil die sind immer noch nicht ordentlich verkabelt. Obwohl ich schon so Kabelschächte gekauft habe und so.
1: Ja, man muss halt auch installieren und dann so lassen. Das ist immer das Problem. Das alles ja. so zu lassen, die Verkabelung. Ab und zu muss man doch mal ran und dann, naja. Aber zurück zu den Fragen. Warum zocken? War das nicht auch da Crimson? Warum zocken wir?
0: Also ich glaube, bei mir war es das... Ich erinnere mich halt noch, wie mein Vater mit dem KC85 <lacht> nach Hause kam. Von der, von der, von der Uni. Aha. Und dann haben wir da ja ein paar Sachen drauf gespielt, wo ich dann im Nachhinein jetzt auch so festgestellt habe, dass da viele Ports sind von Spektrum-Spielen. Mhm. Dann war das relativ zeitgleich, dass wir beide uns äh, angefreundet haben. Ja. Und dann hattest du halt ein C64 genau. oder dein Bruder. Ja. Und dann wurde da halt gespielt. Und irgendwie war das ja eh so diese Nachwende, also direkt quasi Wende, Nachwende, 91, sowas, hatten ja doch ein paar mehr im Freundeskreis ein C64. Ja. Und wobei, aber du hattest ihn halt schon vorher. Ja, ja, wir
1: hatten ihn ja seit 87, glaube ich. Irre. Er hatte meine Oma, meine Oma aus dem Westen quasi besorgt. Zur mhm. Jugendweihe von meinem Bruder. So war das.
0: Nein, jetzt schau mal. 87, da war ich also elf. Mhm. Und dann haben wir uns ja, ich glaube, 87, 88 sowas haben wir uns kennengelernt. Genau. Nee, 87 wahrscheinlich sogar schon. Weil wenn ich elf war, war ich ja vierte Klasse. Ja. Und wir haben uns kennengelernt, als ich in der dritten war und du in der zweiten. Echt? Schau her. Schon haben wir's. Messe der Meister von genau. genau. Ganz genau, angesprochen, ganz genau. auf dem Schulhof. Ja, und dann gab es halt, genau, C64. Und dann erinnere ich mich noch, das war für mich wirklich sehr prägend, die Werbung für den Gameboy. Ja. Da kam diese Werbung, wo sie irgendwie im Schulbus sitzen und diese Steine kommen von oben rumgehüpft und die Kinder springen zwischen den Steinen bei Tetris dazwischen hindurch. Also komplett der Nonsens eigentlich. Ja. Aber... Das hat mich, ich wollte dann unbedingt einen Gameboy haben. Okay. Und ab da gab es halt eigentlich kein Halten mehr. Und dann ging es ja ganz schnell, dass man dann halt die Videogames oder die Powerplay gelesen hat. Ja. Und dann wurden Spiele vorgestellt, die eben nur über den Fachhandel zu kaufen waren, weil es halt Importe waren. Mhm. Und so bin ich ganz schnell in diese Japan-Importier mit dir gemeinsam halt, mit gnadenlos auch noch nicht, Ich glaube, einer meiner ersten Japan-Importe war das Sagaya für den Gameboy. Ja, stimmt und, stimmt. und Ishido für für 19 Mark oder so beim Gnadenhaus. Ja. Also das waren so, ja, so ist man halt reingerutscht. Und ich bereue nichts. Ich meine, natürlich gab es zwischenrein auch mal Zeiten, wo man weniger gespielt hat. Oder es zwischenrein auch mal wieder als, in Anführungsstrichen, irgendwie Kinderkram abgetan hat. Aber ja. an, prinzipiell ist es immer ein Hobby geblieben, mal mehr, mal weniger. Und jetzt, stand jetzt auch rein mit den finanziellen Mitteln, ja. das ist halt einfach mehr. Das ist halt so. Ja, klar.
1: Ich weiß nicht mehr genau, wie es bei mir war. Ich glaube, ich glaub, bei mir war das so, dass es auch losging mit, mit so einem Game Watch Octopus Das hat mir meine mhm. Oma auch. Ich kann es nicht mehr richtig festmachen, wann das war, aber das hat sie mir geschenkt. Das, das habe ich unendlich oft gezockt. Und dann kam auch von irgendeiner Tante aus dem Westen <lacht> kam dann irgendwann mal so ein Pong-Spiel zu uns. Ah. Und da haben wir dann auch unendlich Pong gezockt, ewig lang. Und dann kam 87 der C64. Und zwischendrin gab es ja, du kannst dich erinnern, der Rummel bei uns. Stimmt, da gab es einen Donkey Kong. Und da gab es einen Donkey Kong und ich glaube, da gab es auch das Track and Field, also Hypersports mhm. oder wie das hieß. Ich glaube, das waren so die ersten äh, richtigen Automaten, die ich irgendwie mal gesehen habe und auch dran gespielt habe.
0: Und dann gab es doch dieses, wie heißt es, ist Pionierhaus. Ja. Und da war ich in einem Pionierhaus mit, einem, mit Jakob damals mhm. zusammen, weißt du, mein mhm. Nachbar. Ja. Und, und dort haben wir Klacks gespielt. Ach was. Da kann, Aber das, das war dann schon ein bisschen später. Ja. Weil ich erinnere mich noch, das war halt dann schon die Zeit, wo die Leute hin und her irgendwelche Amiga-Spiele äh, sich kopiert haben im Pionierhaus. Ja,
1: ja, ja klar. Also da... Genau. genau. Und bei mir ging das dann halt irgendwie von dem C64, dann irgendwie äh, mein Vater hat dann nach der Wende irgendwann einen PC angeschleppt, einen 386er und dann, wie du vorhin gesagt hast, ich hatte ja dann ab 92 das Megadrive und ich glaube irgendwann 93 bis 94 gab es noch irgendwie, glaube ich, bei mir so ein Vierteljahr, wo ich das Megadrive eingepackt habe und es lag dann nur noch unterm Bett und wurde nicht verwendet. Das weiß ich noch. Ja, weil du PC gespielt hast. Weil ich glaube, ich nur am PC äh, hing und mit Config-Sys und excel C-Badge äh, mich beschäftigt hat, dass der ganze Kram zum Laufen gekommen ist. Und dann bin ich aber wieder zum Mega Drive und dem ganzen, den ganzen Konsolen zurückgekommen. Wahrscheinlich, weil es mir einfach genervt hat, das ganze Zeug. Und das ist ja dann auch irgendwann mit der Playstation, gab es dann so diese, diese Zeit, wo die Konsolen einfach geiler waren als der PC. Also für die für die Rennspiele und und so weiter. Es war halt einfach, es lief besser und sah besser aus.
0: Ja gut, da wird ja jetzt halt jeder sagen, so nee, der PC war eigentlich potenter und besser. Das Problem war halt nur, da du musstest viel mehr Geld ausgeben, als halt eine Playstation für 300 Mark. Nee, es gab es damals tatsächlich, glaube ich, zu der Zeit gab es noch
1: keine, äh, diese Beschleunigerkarten noch nicht.
0: Ah, okay.
1: Ich meine, mich erinnern zu können, dass es damals tatsächlich so war, dass am PC das einfach nicht so gut aussah, wie bei der Playstation am Anfang. Es war nur der Anfang. Es mhm. war nicht lange. Es kam dann zu dem Punkt, wo es auch so war, äh, Dreamcast-Sachen, da gab es ja viel, was auch auf dem PC erschienen ist. Das war dann auf dem PC mit den Beschleunigerkarten, war das quasi ebenbürtig. Das lief auch auf meinem, was weiß ich, was ich damals hatte, da liefen die Sachen ähnlich gut wie auf dem Dreamcast. Teilweise sogar besser. Und dann natürlich ging das ging das dort in die Höhe, wobei ich dann sagen muss, Gear of War zum Beispiel mit der 360, das war dann wieder so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, auch oh. wie du sagst, vom preis leistungs her, war dann die Konsole einfach viel, viel besser, weil das damals schon losging mhm. dann mit den Grafikkarten, die dann irgendwie mehr gekostet haben als der ganze PC.
0: Ich erinnere mich noch, ich habe dich irgendwann mal daheim besucht, da hattest du dann schon irgendwie, das war wahrscheinlich noch auf MS-DOS, irgendeinen Emulator, wo du Megadrive da hast du mir damals das Gunstar Heroes drauf gezeigt. Ja, ja das, die gab es ja relativ Ja, Aber das war, glaube ich, war das schon Windows? Ich weiß
1: es nicht mehr. Und es gab ja auch früh Playstation-Emulationen und so weiter. Aber das war halt alles nur so, so ein bisschen. Und das war einfach ja. nicht, nicht das Original. Ja.
0: Also ich habe jetzt gerade, während du erzählt hast, habe ich äh, so überlegt, wie das bei mir war. Also ich weiß noch, ich bin nach München gezogen. Mhm. Und hatte, also von zu Hause ausgezogen und nach München und hatte keine Videospielgeräte. Da hatte ich nur Schallplatten. Ja. Schallplatten, Musik, hatte ich alles Mögliche mitgenommen. Aber das war so eine Zeit irgendwie, da war dann auch viel mit weggehen und auf Konzerte gehen ja. und so weiter. Und da habe ich eine Zeit lang mal alle Videospielsachen. da hatte ich auch keinen Fernseher, damals in, in der ersten Wohnung, das kam dann erst ein bisschen später Stimmt. wieder. Weißt du noch, dieses Personalhaus, ja, ja. das Zimmer. Ja, ja. Da hatte ich nur, ich hatte eine Stereoanlage und fette Boxen und da wurde einfach den ganzen Tag nur Mucke gehört. Rammstein. Und feiern gegangen und so weiter. <lacht> genau, auch, ja. Aber genau, und dann kam das so nach und nach wieder. Dann hatte ich irgendwann wieder eine Turbo-Duo. Dann hatte ich irgendwann wieder ein Super Nintendo. Wo, wobei ich vom Super Nintendo, das US mit den ganzen Konami-Games, habe ich dann eingetauscht gegen eine PlayStation 1 mit Resident Evil 1. Mhm. Weil das ist so einer der Momente, was mich völlig weggeblasen hat damals Resident Evil 1. Ja. Das war... Man will das immer nicht so wahrhaben, weil Resident Evil 1 jetzt so krasser Mainstream ist. Aber damals, und, und du eben jetzt weißt, dass du es auch nach fünf sechs Stunden durchgespielt haben kannst. Ja. Aber damals, es hat uns Tage beschäftigt und ich habe das bei einem Freund damals gespielt und dann wusste ich aber, ich will selber eine Playstation 1 haben. Yeah. Und ja, das war schon wirklich ein Knaller. Ja, dann äh, kommen wir mal noch zu den Fragen, die der Chaotix hatte, oder? Ja. Und zwar, welches heiß erwartete Game, das überall gehypt wurde und als der Shit bezeichnet wird, hat euch von vorne bis hinten enttäuscht? Ähm, das ist bei mir relativ leicht. Mir geht es bei aktuellen Spielen zu 99% so. Aha. Was so weit geht, dass ich mir das Zeug einfach nicht anschaue. Weil ich irgendwie, weißt du, ich weiß halt, ich mag meine Uncharteds und Last of Us und so die Geschichten und einen Tomb Raider, mhm. aber ich brauche jetzt nicht anfangen mit einem Elden Ring oder Bloodborne oder irgendwas in der Richtung. Ja, okay. Das ist, ähm, ja, also das, das ist für, wie sagt man dazu so schön, man verweigert sich einfach so schon per se davor, kann auch sein, dass ich eines Tages dastehe und mich, mir denke so, warum hast du Bloodborne nie gespielt? Das ist ja mega geil. Ja. Weil das hatte ich ja früher mit dem Laden auch schon so. Dass ich quasi so Sachen wie Gears of War und, und, und die richtigen Blockbuster ja. habe ich ja immer erst viel, viel später gespielt. Weil es mich in dem Moment, wo das Spiel erschien, einfach so angekotzt hat, dass am Tag halt du 200, 300 Anrufe hattest, die alle nur wissen wollten, ob das Spiel da ist. <lacht> Und dann, dann hast du halt, wenn du Feierabend hast, dann nicht noch Lust, dir dieses Spiel dann auch ausgerechnet noch anzuschauen. Also so war es bei mir damals.
1: Also ich denke gerade drüber nach, gerade so, so Hype-Sachen. Da fällt mir jetzt, ist vielleicht auch ein komisches Beispiel, ich weiß noch damals, wo für, die, für den Dreamcast das F-355 rauskam, dieses äh, Rennspiel. Und da war ich total gehypt. Und ich weiß noch, ich bin damals hier ans Videocenter auf dem Kassberg gegangen. Du erinnerst dich, unser Freund äh, mhm. Zisla Und habe mit dem, glaube ich, eine Viertelstunde verhandelt, ähm, ob er mir denn das jetzt nicht für 90 statt 110 Mark verkaufen kann. Und das war wirklich eins von den Spielen, wo ich wirklich viel Geld bezahlt habe. Also für meine Verhältnisse. Kennst kennst mich ja damals, äh, ja, ja. Nur gebraucht und günstig und sonst was. Aber das wollte ich unbedingt haben. Und dann bin ich nach Hause, habe das gespielt und fand das auch irgendwie cool. Aber... Ich glaube, das ist auch eins von den Spielen, die ich am wenigsten gespielt habe. Also ich bin da ein paar Runden gefahren und fand es cool, aber ich habe mich da nicht nicht wirklich rein reingefühlt irgendwie. Also vielleicht ist es ja auch ein blödes Beispiel, aber es war irgendwie so, das war so ein Hype gekauft und dann ach so, eigentlich doch nicht so, doch nicht so meins. Keine uh -huh. Ahnung. Aber ja, das war das war sowas, was mir jetzt dazu einfällt
0: ansonsten. Ähm ja, dann kommen wir gleich die nächste Frage. Welches Spiel, das ihr absolut gar nicht auf dem Radar hattet und erst zum Release davon erfahren habt, hat euch von der ersten Minute an überzeugt? Da gibt's bei mir, ich habe dann gestern noch ein bisschen mehr drüber nachgedacht, mhm. dass es gibt zwei, mhm. die wo ich so sofort weiß. Das eine ist äh, Üs 1 und 2. Ja. Das haben wir ja schon mal äh, thematisiert dass wenn das nicht bei der Turbo-Duo dabei gewesen wäre, hätte ich es nie gespielt oder erst viele, viele, viele Jahre ja. später. Weil ich einfach nirgendwo einen Test dazu hatte. Und dann hat man es halt reingetan und fand es super und hat es halt durchgespielt. Und das zweite bei mir, das weiß ich noch, wie, als ob es gerade erst gewesen wäre. Damals, als ich, ich hatte den Laden Aha. und mein Händler rief an und meinte, hey, du musst God of War bestellen. US, damals ah, US-Import-Playstation ja. 1. Uns, ja. Und ich so, ja ja, bestellst du halt mal zwei Stück oder so oder drei, wirklich wenig, weil es da, war ja ganz neu, mein Online-Shop mhm. und ich hatte wenig wenig Anfragen zu dem Spiel. Und dann habe ich das gekriegt, dann ein Kunde hat so gemeint, das ist kein Problem, schaust dir vorher mal an und das hat mich ja direkt richtig weggeblasen. <lacht> das erste God of War war absurd geil.
1: Ja, ja ich erinnere mich, wie du da sehr euphorisch drüber erzählt hast und wie wir das gezockt haben damals, da in
0: deinem kleinen Wohnzimmerchen. Ach, ja, herrlich. kann man ja auch heute noch spielen ja, ja. und das war dann ein Spiel, da bin ich halt dem zweiten und dritten Teil habe ich extrem entgegengefiebert. Ja. komischerweise, da war es dann nicht wie, wie vor uns äh, äh, erwähnt mit Gears of War oder mhm. so, bei God of War war es so als der zweite kam das konnte ich schlicht nicht erwarten
1: <lacht> okay.
0: ja, und dann kam das und dann jeden Nachmittag sich gefreut, gleich wenn der Laden zu war Gezockt. ab, nach Hause, weiterspielen ja, ja. 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 großartig mir fällt da tatsächlich jetzt
1: eins ein, wo du es erzählst. Und zwar war das ein Anruf bei Gnadenlos, auch so um 93 rum, wo man ja dann immer mal noch gefragt hat, ja, was gibt es denn sonst noch? Und ähm, die Dame am Telefon hat dann gesagt, ja, wir haben ja noch ein Vanny Vanny world Das ist so ein Hüpfspiel und bla und blub. Hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Und dann hat es, was, 40 Mark gekostet oder sowas. Oh ja, klingt gut, pack mal ein. Und wanni Vanny world mhm. war ja wirklich der Knaller. Ich weiß nicht, wie oft wir das zusammen gezockt haben. Also das war so ein so ein Überraschungshit eher.
0: Das ja, total und das das ist ja auch heute noch voll der Sleeper Hit. Das kennen nicht so viele Leute. Ja, Ansonsten mhm. besondere
1: Spiele, ich meine das Lunar 2, da wusste ich, das ist der zweite Teil, habe das einfach einfach neu gekauft auch beim Danatex und habe dann meine Herbstferien 95 damit komplett verbraten. Von früh bis spät nur mhm. Lunar 2, bis es
0: durch war grandioses Spiel. Herrlich. Hast du eigentlich dann das Way, hast du das auch gespielt? Ja, das habe ich auch durch, aber schön. kann ich mich überhaupt an gar nichts mehr erinnern. Das war so nett, okay. aber. Ja, dann, warum wir sammeln? Warum sammeln wir? Ich sammle um mir meine, meine die Spiele, die ich richtig gut finde auch einfach und wertschätze, mhm. auch einfach schön im Schrank stehen zu haben. Mhm. Und ich mag einfach, die, das macht mir jetzt dann nicht so oft, aber es ist, meine Frau sagt das ganz gern so zu mhm. mir, dass sie immer merkt, bei Mir ist auch so der Weg, das Ziel. Ja, ich liebe es, Spiele zu finden und zu suchen, also zu recherchieren und zu schauen, wo kann ich es bestellen. Kommt das dann in dem Zustand an, in dem ich will? <lacht> und wenn es dann halt da ist, naja, dann ist es halt da, dann ist es da. Ne? Ja, genau. Ja.
1: Aber right. ich habe das, ich habe auch mal drüber nachgedacht, habe so gedacht, ja, ganz am Anfang war das halt so, okay, man hat ja halt die Sachen gekauft. Ich habe dann, ich habe dann viele Sachen auch wieder verkauft, weil auch einfach äh, war ja auch eine oftmals auch eine Geldfrage. Klar. Ähm, sich neue Sachen kaufen. Ähm, du warst jung und brauchtest das. So sieht aus. Und äh, von den Eltern gab es für Spiele tatsächlich nie Geld. oder Also nie dediziertes Geld oder dass ich mal was geschenkt gekriegt habe an Spielen oder sowas, das gab es bei mir überhaupt gar nie. Das musste ich mir also alles selber irgendwie finanzieren und da habe ich halt Sachen hin und her verkauft. Und bei mir ging es eigentlich erst richtig los zur Bundeswehrzeit, wo dann mein, mein Freund Ronny irgendwie um die Ecke kam und sagte, Anna aus, aus seiner, seiner Einheit ist aus dem Erzgebirge und da gibt es in so einer Drogerie, in so einem kleinen Dorf, gibt es so einen Nebenraum, wo der Sohn vom Drogeriebesitzer äh, Videospiele verkauft. Und seitdem wir das wussten, sind wir ja quasi, keine Ahnung, alle zwei, drei Wochen, wenn wir zu Hause waren, sind wir ins Erzgebirge gefahren und haben beim beim Pierre, dem äh, jetzigen Power Games in Chemnitz, dort den Laden immer gestürmt und äh, Spiele gekauft. Herrlich. Und die waren ja damals, es war ja auch günstig, ich meine, die teuersten Sachen oder neues Spiele haben damals 70 Mark, glaube ich, gekostet, gebraucht. Normal hast du dort für 20, 30 Mark die Spiele rausgetragen und das war halt das war halt super. Du hast immer neues Zeug bekommen, konntest halt auch dort entsprechend die Sachen und dann äh, wieder eintauschen. Und die hatten im Erzgebirge alles. Neo Geo, ein Jaguar CD hat der Ronny damals dort gekauft. Jedes Mega-CD-Spiel, also auch das Luna, Luna 1 lag dort drin, P Panzer Dragoon Saga, ich habe keine Ahnung, es war immer alles dort. Du wusstest immer genau, okay, ich kaufe mir die sachen jetzt noch nicht also wenn es jetzt nicht so sachen waren wie luna 2 wo ich unbedingt äh, die ich unbedingt haben wollte es war irgendwann dort für 30 mark das war mhm. eigentlich so immer das du hast alles dort bekommen und da ist auch die sammlung extrem gewachsen muss ich sagen a kam natürlich auch von der bundeswehr ich sag mal immer ein bisschen geld rein weil ja dann auch äh, mhm. so mit, mit der erste äh, ich sag mal dauerhafte job ja und dann ging das dann halt so weiter und dann kam Online und Kleinanzeigen und alles Mögliche. Und dann äh, hat man dann halt immer getauscht, hat auch die Sachen in den USA bestellt. Ja, so bin ich zum Sammeln gekommen.
0: Tja, und dann bleibt uns noch die letzte Frage, mhm. in, in der Hoffnung, dass ich nichts sonst übersehen habe, ob es limitierte Konsolen gibt, die wir besonders schön finden äh, und deshalb gesammelt haben. Die Frage kam vom äh, Sebastian, vom Centaur. Ah. Weißt du noch, der äh, Hardware-Schmiede.
1: Ja, ja.
0: Stimmt. früher mal genau auf alle Fälle ja ich habe nicht so den riesen Bock auf limitierte Konsolen das also mein man hat so die die du dann ja auch hattest die Xbox die Crystal. Crystal Xbox genau. genau oder ich hatte mir dann die japanische Smoke Smoke Black irgendwann mal gekauft aber prinzipiell bin ich bei Konsolen eigentlich ähm, das dürfen gern schick und schwarz sein <lacht> ja irgendwie Weiß ich nicht. Bin da nicht so der, der Riesenfan von, von, von irgendwie. Ja, so das klingt zwar. Revisionen oder limitierten Editionen. Das klingt zwar ein bisschen komisch,
1: weil, ähm, bei mir war das halt immer so. Konsolen limitierte sind halt immer Riesenpackungen. Das war für mich immer so ein Faktor. Du stellst dir da Riesenpackungen hin und, ähm, es ist natürlich dann auch, wenn du die, die Limited Editions hast, die Konsolen kosten ja im Normalfall auch immer mehr als ein Spiel. Deswegen fiel es für mich äh, relativ oft dann äh, hinten runter zu sagen, ah, ich muss jetzt unbedingt eine Limited Edition für irgendwas haben. Was ich witzig finde an Limited Editions ist die lila, nee, rosa Playstation PS2, diese Mini. Die fand ich immer witzig. Einfach nur okay, mit ja, diesen, die ist auch cool, mit diesen, ja, das stimmt. diesen rosa Controllern und so weiter. Das finde ich witzig. Was ich selber mal hatte, war, ich habe mal aus Japan ein äh, Magic Knight Ray Earth Game Gear mitgebracht. Habe ich aber zwischenzeitlich auch wieder verkauft. Der war halt rot und hatte ein Magic Knight Ray Earth-Logo eingestempelt und ansonsten war es das. Das war jetzt auch nichts Besonderes. Aber der ist
0: natürlich schon auch sehr, sehr cool. Ja.
1: Aber der, wie gesagt, der muss dann auch wieder weg, weil das äh, lag dann irgendwie nur rum. Und äh, was ich selber noch habe, war aber jetzt halt einfach nur, war halt so, die Xbox One X, die ich habe, das ist so eine Gears of War Special Edition. Aber das war jetzt einfach auch nur ein Kauf. Nicht, weil es die, die Special Edition war, sondern weil es die in dem Moment gerade zu dem Preis für mich gepasst hat. Ja. Ansonsten, ja, das war's dann eigentlich schon an. Special Editions von Konsolen. Und ansonsten schön aussehen, also ich finde die, also für Fans natürlich, die Pikachu N64 fand ich fand ich eigentlich ganz witzig. Ansonsten. Ja, wo du
0: der Reset-Knopf war, das Füßchen. Ja, ja,
1: genau, das war halt, das war so, so witzig. Ansonsten sind ja Special Editions meistens nur so, ja, irgendwie andere Farbe oder irgendein Bildchen von dem Spiel drauf oder. Und da war es halt wirklich so, da hatte halt die Konsole auch eine andere Form. Das war irgendwie so, wo ich sage, okay, das ist jetzt, Stimmt, da ja. muss ich ein bisschen angestrengt. Aber der
0: Rest... Was ja. ich tatsächlich furchtbar finde, sind Konsolen, die ähm, von Leuten, von Fans selber gemoddet werden. Also optisch gemoddet werden. Ja. Das finde ich immer so komplett, weiß ich nicht, so ein grün angemaltes Super Nintendo mit Yoshi drauf irgendwie. Das finde ich... Also das gibt mir nichts. Wenn, wenn das irgendjemand toll findet, soll er machen, aber für mich wäre das nichts. Würde ich mir nicht hinstellen wollen.
1: Ich fühlte mich gerade ein bisschen ertappt, aber nicht mit Konsolen, sondern ähm, den blauen Saturnknarren, die Lichtpistolen.
0: Ah, die du selber angesprüht hast. Dann
1: auf dem Balkon mit der schwarzen Sprühdose, einfach äh, schwarz gefärbt. Ja. Sieht jetzt natürlich auch nicht mehr so geil aus, aber das Blau ging gar nicht. <lacht> Na gut. Ja. Ich glaube... Dann haben wir für heute, oder? Hm? Ich glaube auch. Und im nächsten Heft, ich habe mal durchgeblättert, so richtig, so richtig große Kracher sind da ja jetzt auch nicht drin, aber äh, zumindest das Tiny, Toons Tiny Toon Adventures für Mega Drive ist getestet, Sunset Riders für Mega Drive soweit ich weiß, und SimCity und Brawl Brothers. Was ja dann, wie
0: heißt das? Bra ah, Brawl Brothers, stimmt. Das ist ähm, ah, das ist das von Jalico, glaube ich. Bible Turf ist dem oder sowas, ne? Ja, genau. Ah, ja. Gibt es drei, drei Teile in Summe in Japan. Ah,
1: das sind so, so, so die Sachen, die nächsten Monat drin sind und dann gucken wir mal. Und bis dahin wird auch Last of Us zu Ende sein. Also sowohl bei mir Sehr gespielt, gut. als auch im Fernsehen. Und ja. dann sehen wir mal weiter, wie viel welche Körbe der Chris wieder gekauft hat.
0: Ja, 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 ja. <lacht> In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Kommt gut durch den März. Wir hören uns zu einer frischen neuen Ausgabe dann im April, okay. zu den Spielen des April. Genau. Dann bis dahin. Ein schönen, einen schönen Tag. Und bis dann. Ciao, ciao.